0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag laten we jullie kennismaken met Annelien. Annelien is voor de meesten misschien nog een onbekend gezicht, dus we gaan er vandaag helemaal in duiken. Annelien, kun
2: jij je jezelf eerst kort even voorstellen? Dat kan ik zeker. Uh, ik ben Annelien. Ik uh, heb een eigen praktijk voor logopedie en coaching in Westerlo, praktijk achter de deur. Ik ben logopedist van opleiding, uh, maar ik had al heel snel door uh, dat ik meer wilde dan uh, enkel de logopedie geven en ben ik me verder gaan verdiepen om het kind uh, centraal te stellen en vanuit het geheel te bekijken. En van daaruit ben ik mijn eigen praktijk voor logopedie en coaching gestart.
1: Ja, dus bij u eigenlijk de vraag waarmee dat we altijd beginnen geef jij meer dan jouw les? Dat is dan misschien niet een lesvorm op dit moment, maar in de praktijk gebeurt dat dan zeker wel, denk ik.
2: Zeker wel. Ik geef veel meer dan uh, mijn... Les, om het zo maar te zeggen. Ik vind les een gek woordje in mijn ja. sector. Ja. Maar ik geef veel meer dan dat er verwacht wordt van op papier. Dus wat ik in de opleiding logopedie heb geleerd, als ik dat enkel zou doen, de dag van vandaag, dan zou ik me doodvervelen, denk ik.
0: <laughs> ja, en als je er juist vertelde over je visie van de manier waarop jij werkt... Ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal de visie van Teachmore. Is dat ook daarom waarom je voor Teachmore hebt gekozen?
2: Ja, zeker wel. Ik zou uh, me niet engageren voor iets waar ik niet helemaal achter sta. Um, mijn motto is een beetje, je doet alles of je doet niks. Dus dan ga ik liever voor alles. Dus uh, Teachmore past helemaal bij mijn visie en uh, het is fijn.
1: Hetgeen wat ik daar hoor is eigenlijk een logopedist die buiten de lijntjes kleurt. Oh ja. Dat hebben wij graag,
2: hè, Gert? Heel graag.
1: Ja, absoluut. Wat gebeurt er met uw lijntjes van logopedie? Die verdwijnen nogal <laughs> snel. of
2: die, gaan, die worden gewoon veel groter. Ik kijk echt naar het, het, uh, het kind in zijn geheel. Als er bijvoorbeeld een kind zou aangemeld worden bij mij die dat van een andere logopedist komt, met heel veel verslagen en zo, dan lees ik die wel eens diagonaal door. Maar ik wil echt met een open blik starten en kijken van, oké, okay, wat, wat zit er hier allemaal? Um, welke moeilijkheden zitten daar, maar vooral welke talenten zitten daar en welke mogelijkheden zitten ja. daar?
1: Dus eigenlijk echt die ombuiging van, vanuit de ontwikkeling van het kind starten en echt gaan kijken naar wat zit er al allemaal in en waar kan ik ze nog in ondersteunen om die ontwikkeling verder te zetten eigenlijk.
2: Ja, een beetje de zaadjes planten en uh, wat kan ik hier nog laten groeien um, om ze hun podium te laten pakken en te laten shinen.
0: Heel fijn. Ja, de kinderen die bij u terechtkomen zijn met hun gat in de boter gevallen, als je dat zo hoort. Hè. Dus je kijkt echt meteen open blik. Want jij volgde bij ons ook al wel heel wat opleidingen die niet echt typisch uh, zijn om als logopedist te volgen. Dus wij, wij noemden nu zelf al de atypische logo.
2: <lacht>
0: Welke opleidingen heb je
2: bij ons allemaal gevolgd? Um, een betere vraag zou zijn, welke opleiding heb ik niet gevolgd?
0: Ah, Caroline, stelt ze nog eens. Ja,
1: maar ja, dan moeten de mensen natuurlijk wel ons volledig nee. aanbod kunnen. Voilà. Maar uh, we kunnen het Hoe zijn dus ingestroomd
2: of zo? <laughs> ik, ik heb um, um, ooit... Ik heb wel geen medaille gekregen toen. Vind ik wil nog altijd een gemiste kans van superfan want Teach more, maar... Ja, ik kunt dat nog altijd goed maken, maar ik heb dus echt heel veel opleidingen uh, gevolgd. Eerst het, bij oh, wat ben ik begonnen? Het uh, gedrag in zich, denk ik. Om echt te kijken naar welk gedrag zit er hier. Wat zit daar achter, dat gedrag? Uh, het woordloos communiceren heb ik gevolgd. Symboltekenen heb ik gevolgd.
1: Symboltekenen, heb je daar de kleuters gevolgd? Het lager, onderwijs?
2: Lager, het lagere school heb ik gevolgd, omdat dat de meeste kinderen bij mij zijn wel... Uh, Lagere school, dus, uh, maar dan kan ik dat altijd nog aanpassen. Executieve
0: functies heb ik je ook zien. Executieve functies juist, yes, was ik al En dan wou je eigenlijk heel graag start in het jaartraject, maar dat hebben we een beetje uitgesteld. Dus ja. Dat is er niet aangekomen. Dus je voelde eigenlijk al wel in al die workshops dat er iets zat voor je. Ja. Nu, misschien wel interessant voor de luisteraars, hoe vertaal je al die kennis naar dat werk in je praktijk daarmee? Want, hè, als logopediste, draag in zicht, zinvol tekenen, dat dus zijn niet misschien de meest uh, voor de hand
2: liggende opleidingen. Nee, dat klopt. Ik, zijn, dat zijn, ik zie al die opleidingen als dingen dat ik in mijn rugzak steek. En uh, als er dan een kind voor mij zit, uh, vaak komen kinderen ook na school, direct na school ook. En als er dan op school iets gebeurt, dan gaat dat leren toch sowieso niet. Dus dan kijk ik in mijn rugzak, oh, wat kan ik hier nog in mijn rugzak toveren? Om eens even te kijken van, uh, wat dat er nodig is op dat moment, dan... Ik haal dat niet uit om die kinderen te forceren, dat, al is dat een tekenspel of een, uh, even de situatie uitleggen van wat er op school gebeurd is, om met een andere blik daarnaar te kijken en dan pas kan ik starten. Dus ik integreer dat eigenlijk gewoon een beetje op het moment zelf dat het nodig is.
1: ja Het haalt u ook even weg van die... Ik, ik ja, ben misschien ook mis, maar misschien moet ik daar beginnen. Um, mijn eigen vooroordelen. Ja, als ik zo aan een sessie denk, dan uh, komt er in mijn hoofd het beeld van de logopedist en het kind tegenover elkaar aan de tafel.
2: Zo was dat ook wel. Zeker tijdens mijn stages en zo. Ik heb wel een tafel staan, ik heb wel twee stoelen staan, maar ik heb ook heel veel beweegruimte. Ik heb ook een, een, hoekje, een gezellig hoekje met kussentjes. En ze mogen eigenlijk kiezen. Ik zeg nooit... Van ga daar zitten. Of nee, oe, blijf nu eens zitten. Nee, zo werkt het niet. Voor mij in elk geval. Ik heb kinderen die gewoon zeggen: maar ik wil hier wel gewoon zitten. Dan is dat voor mij ook oké. Okay. Maar ja. het is een beetje. Uh... Zijn die de
0: woordenrijtjes nog eens terug opnieuw? Oh nee, ligt? dat is ook mijn beeld daarvan. Of toch, diegenen die daar bij mij in opleiding zaten. Wij zaten logopedie en psychologie. Zaten ja, bij elkaar. En af en toe moesten wij zo eens samenwerken. En
2: ja, dat wrong een beetje. <laughs> nee, woorderijtjes. Nee, die heb ik. Uh, een paar overboordjes
1: smeten. overboord Ik kan mij er wel ook in. Niet alles is natuurlijk eh, overboord te smijten. en Sommige kinderen hebben die aanpak nodig. Sommige kinderen hebben een andere aanpak nodig. Maar het moment dat je dan eigenlijk die tekenspellen uit de kast haalt of uit je rugzak haalt, gelijk dat jij het benoemt, eh, dan denk ik wel ook dat je ja, die, eh, die manier van aan de tafel zitten, dat je die even doorbreekt en wel tot veel nieuwe dingen kunt komen. Of zet je dan ook je tekenspellen echt in om een bepaald doel te bereiken waarvoor
2: dat ze komen? Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar die mogelijkheid heb ik zeker. Maar het is echt gewoon wat dat er leeft op dat moment en wat dat er nodig is. En dan vertrouw ik erop dat ik de juiste uh, tools kan aanbieden wat dat er op dat moment nodig is om vooruitgang te boeken.
1: Ja. En je bent dan eigenlijk bij ons ingestroomd via gedrag en zicht. Ja, als ik dan aan een typische logopedie sessie denk, dan denk ik ook van, ja, wat maakt eigenlijk dat je getriggerd was door die titel? Had je toen wat kinderen in je praktijk, bijvoorbeeld wat, uh, waar dat je niet wist mee wat je moest doen, of wat maakte dat, dat die
2: trigger zo groot was? Vooral het gedrag dat er getoond werd, niet per se bij mij, maar dat ik terugkreeg van school en ouders, van ja, het is uh, zo moeilijk. En ik denk van, maar er zit toch, toch meer achter, wat laten, die kinderen hier eigenlijk zien en ik wou dat weten omdat ik vrijdag bij de ouders sta dat ik hier kan vertalen ook naar de ouders van ja kijk uw kind is niet lastig uw kind heeft het gewoon even lastig en je laat u dat zien omdat ze van mij ja ze zien mij elke week een paar keer ik heb ook wel heel een, een heel goede band met, met de ouders um, dat ze van mij heel veel dingen aannemen en ik wou daar een beetje tussenpersoon in zijn en ik, ik wou mezelf gewoon meer verdiepen in het in het kind gegeven, wat dat er allemaal in zit.
1: Dat vind ik wel ook heel mooi dat je zelf die functie inziet. Want heel vaak is dat zo, hè. je hebt dan communicatie van de ouders, eigenlijk eh, van de school naar de ouders toe. Maar als daar al heel wat, um, ik wil het problematieken noemen, maar het is niet per se problematieken. Maar als er al, heen en, al heel wat heen en weer is gepingpongt van over het gedrag en over uitdagingen die er zijn, uh, ja, dan, ze krijgen ook beide partijen krijgen een bepaald vooroordeel. En jij zit daar eigenlijk tussen als buitenstaander. Dus perfect eigenlijk in de rol van: ik kan hier wel iets betekenen in de functie van kaderen als neutraal persoon. Dus ik vind het heel mooi dat je dat zelf ook inziet dan: van ja, ik kan hier eigenlijk wel echt nog meer betekenen dan gewoon het doel waarvoor dat ze tot bij u komen. Hè? Ja,
0: dat probeer ik. Want je hebt al wel wat kinderen zien verschijnen in je praktijk. Ziet je ook dat die groei terugkomen? Ziet je die groei bij hen? Krijg je dat ook wel terug van ouders, van scholen, van leerkrachten? Want je hebt toch wel echt een stap buiten de lijntjes gedaan? Allee, of buiten hetgeen waar ze gewend zijn, buiten bestaande kaders? En dat is toch wel een beetje spannend. Dat is
2: superspannend. Maar ik, vond dat zo, ik, ik had daar zoveel voldoening van om, om, om te zien hoe dat dat, die kinderen ten goede kwamen. En dan dacht ik, ja, voor mij is dat... Een kleine moeite, maar voor hen betekent dat echt een wereld van verschil uh, om hen dat podium te laten pakken. En dat ze daar niet alleen moeten staan. Dat daar cheerleaders naast staan die dat uh, doen en, en, en aanmoedigen en laten zien. Oh, je kunt dat wel. Dus dat vind ik zalig om voor kinderen gewoon even... Al is het soms onzichtbaar steun in de rug te zijn.
0: Ja, Voor ons is het heel duidelijk dat je kindertaal ademt en praat en vertaalt en teruggekoppeld, alles gewoon. Echt de visie waar wij bij ons heel sterk voelen bij Teach More. Dat klopt gewoon. Dus van langs onze kant was het ook heel duidelijk van, hmm, Annelien die past er gewoon bij. Maar voor u, wat heeft voor u de stap gezet om te zeggen van oh, ik wil toch wel eens met die twee gezichten achter Teach More gaan
2: praten, om te kijken wat er mogelijk is? Um, op de laatste thema dat ik, dat ik gevolgd heb van executieve functies, was er een mooi flyertje en ik dacht: hmm, ik uh, heb wel een expertise in beeld, denken en dat zou wel uh, passen binnen het aanbod van Teach More. En dan heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken, een mailtje gestuurd en. Uh, Super bang geweest voor het antwoord, dat was eigenlijk niet nodig. Oh, nu ben ik wel benieuwd naar die vooroordelen die daar dan zaten. Nee, dat was, dat was mijn eigen stuk. Van, oh, wat, wat doe ik hier nu? Ik bied mezelf aan um, om docent te worden. Huh. Oh nee, ik steek um, mijn kop boven het gras. Het ja, kan nu afgehakt worden. Nu, ja, inderdaad. zo. Um, en dan daarin gerold en dan... Um, Direct van, ah ja, we hebben ook Open Deurdag binnenkort. Dat was toen in maart. Uh, zie je dat zitten om een sessie te geven? Uh, ja! Uh, maar ik, ik leef nog, en het was super leuk. Het waren super fijne dagen. Uh, en ik heb alleen maar zin in meer.
1: Ja. Op de Open Deurdag was het voor mij ook heel duidelijk dat jij op je plek stond daarvan voor. Ik heb je een stukje bezig gezien en ja, je bloeit dan gewoon helemaal open. Dus ja, super fijn om te zien dat daar. Ja, dat, dat jij wel
0: er goed aan hebt gedaan om boven dat gras uit te komen. Hè. Ik denk vooral dat het was omdat je iets anders ging doen dan je gewoon waard. Je ja, voelde de... bij jezelf al heel erg een vuur om nog iets meer te gaan delen dan enkel met, mm -hmm. met die kinderen die bij je in de praktijk komen of met de ouderen in de praktijk komen. Hè?
2: Was dat daar juist zo? Vooral het um, iets wil betekenen op grotere schaal. Want wat ik nu doe, is enkel, op dat beeldstuk enkel. Die ouders en die kinderen um, en een stukje de scholen. Maar daar bleef ik zo vaak wel op muren botsen. Maar ja, in die scholen, um, ja, heel individueel gericht, mijn uitleg dan. Terwijl dat, dat eigenlijk voor heel veel kinderen opgaat. En dan dacht ik van ja, ik, moet toch, ik zou toch iets op grotere schaal moeten kunnen betekenen. En toen kwamen jullie... Jullie waren al op mijn pad, <laughs> sprong daar ineens bovenuit. Dus, ja. uh... Ik vond het ook wel grappig, want als je het dan over
1: synchroniteit hebt... Uh, ik herinner mij dan het mailtje van... Uh, ja, je hebt eigenlijk al verschillende keren ingeschreven, maar dan eigenlijk voor de laatste keer... Uh, dan viel mij ook ineens op van... Ah, dat is wel een leuke naam zo, uh, van uw praktijk dan eigenlijk. En er stond eigenlijk alleen de praktijk op. En ik moet altijd... Voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want bij ons is zo. Uh, in, in huis wordt er al een grapje over u gemaakt. Oei. En uh, dat is die van achter de hoek. En nee, nee, achter de deur. Dus nu moet ik zelf altijd goed opletten. De praktijk is dus achter de deur. En um, ja, ik zag die naam staan en ik dacht, oh, wat voor praktijk zou dat zijn. En ik ben eigenlijk gaan googelen. Toen uh, heb ik u ook laten weten van ja, kijk, TeachMore heeft die KMO-portefeuille. Vergeet die zeker niet aan te vragen. Maar. Hoewel dat je eigenlijk al verschillende keren had ingeschreven, toen was mij dat nooit opgevallen. En nu was dat zo, echt mijn blik viel daarop. Ik ben dat gaan opzoeken. Ik heb dan, we hebben zo even conversatie gehad. En dan was dat precies zo: van oké, okay, nu is het klaar om die link
2: te leggen, zo precies ook. Hè? Het was dat, echt de tijd. Het was echt een tijd. Ik heb eigenlijk niet lang voor. Uw mailtje heb ik mijn handtekening in de mail aangepast en je link naar de site er eigenlijk bij gezet. Dus dat was al, alles viel eigenlijk de heel mooi open. samen. Ja. De deur ging open. <laughs>
1: voilà. ja, want dat wil dan toch ook zeggen: dat was, als die, die link er dan eigenlijk eerst niet stond, dan ja, logisch ook dat ik dat dan nooit had gezien. Um, maar dat maakt dan ook al wel dat je toen ook al een stukje aan die zichtbaarheid eigenlijk aan het werken was voor jezelf. Ja, hè? dat klopt. Heel mooi. En dus ook effectief, hè, efficiënt eraan gewerkt. Want door eigenlijk gewoon dat linkje toe te voegen. Ja, ik ben hier aan het klikken, hè. Yes. Ja. Ja. Het <lacht> is wel mooi hoe dat dan is samengelopen en ook samen is gekomen. En inderdaad, we hadden direct het gevoel van, ja, dit past echt uh, heel erg. En doordat jij al een aantal dingen gevolgd had wist je natuurlijk ook wat onze
0: meerwaardes waren of waar dat onze visie zat, hè? onze missie. Dat is fijn. Ja, voor ons ook, om die andere expertise ermee in te nemen. Want je hoorde het al uh, tussen de lijntjes of heel duidelijk dat ik en Caroline... Allee, pas op, Caroline had ook een groot vooroordeel over psychologen, maar laterzijde. we ja, houden ze ervan?
1: Ja, die willen nu dan zo... Uh, ja, ontleden. ontleden. zo. Hè. Je zegt dan zo ja of nee op een gewone vraag. En dan, hmm, jij zegt hier nee. Ja, dat doe ik altijd bij u.
0: Ja, dus uh, nee, maar, het vooroordeel was Caroline, wel. Ja. ja, voilà. de de volle stok. Hè? Zoiets. Ja, voilà. Dus wat wij wel, wel belangrijk vinden binnen Teachmore is dat we vanuit verschillende expertise's gaan kijken naar een kind. En daarom vonden we het ook wel heel fijn om een logopediste erbij te hebben die toch ook... Um, buiten de lijntjes durft te kleuren, waar wij een vooroordeel over hadden, waar dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want we komen er steeds meer tegen die buiten de lijntjes kleuren. Ja. Hè? Want dat is echt gewoon iets van bij ons. Maar dat we wel die expertise vanuit verschillende hoeken hebben. En daarom vonden we het ook heel fijn om Annelien mee in ons team te hebben, die dan toch ook weer vanuit haar, uh, ja, haar vakje is, kijkt naar dat kind en hoe we die verder tot ontwikkeling kunnen laten brengen.
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje ervaring die je meeneemt. Hè? En voor mij dan, als basisopleiding ergotherapeut, je hoort zo... ja, je, je hebt eigenlijk als ergotherapeut en je komt in een paramedisch team, dan is het heel vaak zo dat iedereen zijn eigen stukje begint te verdedigen. Want die ergotherapeut die zit een beetje op het vlak van de kinesist en die zit een beetje op het vlak van de psycholoog en een beetje op het vlak van de logopedist. Maar een ergotherapeut, wat komt die nu eigenlijk doen? En dus vandaar ook mijn vooroordeel dat ja, als je dan zo dat vakje zo gaat beschermen, ja, dan werk je gewoon ook dat je heel erg in een vakje zit. En daar komt dus inderdaad mijn vooroordeel van. Maar ik zie in de lessen en in de workshops die ik geef, dat die vakjes toch uh, stilletjes aan, dat die, de lijnen ertussen stilletjes aan grijze zones worden. En dat vind ik wel goed.
0: Ik zie Annelien heel erg
2: knikken. Dat klopt ook, ja. De, de, de vakjes werken niet. Dat nee. denken. Dus uh, die zijn in elkaar aan het vervloeien en dat kan ik alleen maar blij Ja, zijn. Gelukkig,
0: maar het is niet alleen een hoofd of het zijn niet alleen handen. Het is niet alleen maar spraak. Het is alles dat allemaal met ja. elkaar in verbinding staat, hè?
2: En voor mij,
1: we hebben dat nogal gezegd in, uh, in uh, de podcast van schoolrijpheid, voor te starten met verbinding. En als je vanuit die verbinding begint, ja, je hebt eigenlijk al een verbinding opgebouwd met de persoon die de logo geeft of die de kene geeft. En als je dan zo een beetje buiten je lijntjes kleurt, dan hoeft dat kind niet naar een nieuwe persoon. En dan kun je die verbinding behouden waarin de, die veilige situatie veel geleerd wordt. Nu, dat is ook relatief natuurlijk, want zijn er grotere, specifiekere uh, uitdagingen, dan zou ik zeker zeggen, ga overal rondkijken. Maar zo dat beetje de, buiten de lijntjes kleuren, dat vind ik toch
0: wel uh, Ja, dat als, mag. Als, ik. als ik aan Aneline daar juist hoorde vertellen, van, er is echt toch een beweegding. ze dus kunnen bij mij bewegen en dan die ja. woordjes. Leiden? Ja, dan kan ik alleen maar zo staan cheerleaden of staan jagen van oh yes, het mag samen gaan gebeuren, want dan ja. is er nodig om die taal hè, eigen ja. te maken en die automatisatieprocessen te laten plaatsvinden
1: ja en ook als je dan weet van oh hier zit nog een stukje lateralisatie wat ik mag meenemen ja en je gaat automatiseren in woordenlijst het ging er net over de woordenlijst overboord gooien maar zelfs als je die woordenlijst dan al staand met een bepaalde oefening wow, wat pak ik allemaal mee hè ja en dan, dan komen we ook. bij ons beelddenken denk ik dan ja inderdaad het beelddenken met die twee hersenhelften wat eigenlijk ja daar ook in die beweging worden gestimuleerd hè ja want we hebben het hier nu het woord al een paar keren laten vallen, maar misschien is het nog niet voor iedereen duidelijk wat juist beelddenken is. Kunt je ons dat misschien eens dus een beetje uitleggen? Ja,
0: Caroline heeft heel graag definities.
1: Ja, ik kan ze zelf alleen niet onthouden.
2: <lacht> Oei,
1: denk je misschien in beelden, Caroline? Een <lacht> klein beetje,
2: maar... <lacht> um, heel kort uitgelegd... Um, er zijn beelddenkers en woorddenkers of taaldenkers. En beelddenkers um, die zien eigenlijk alles in beelden. Um, dus als ik zeg het woordje boom, die zien voorin een mooie boom, maar waarschijnlijk ook nog heel mooie appeltjes daarin. En nu dus de mooie bloesems. Dus, en die hebben daar echt een, een prachtig beeld van, bij die boom. Terwijl een woorddenker ziet gewoon het woordje boom staan. En het onderwijs is um, heel talig. Daar kan niemand iets aan doen. Dat is gewoon zo... Waardoor dat die beelddenkers, alles wat in de klas gezegd wordt, moeten die eigenlijk omzetten naar beelden. Wat dus heel veel vraagt van hen om dan ook nog mee de les te kunnen volgen. Want eigenlijk wordt het, de les wordt voor hen in het Chinees gegeven. Want dat wordt in taal gegeven, terwijl dat zij beelden nodig hebben. Dus dat is... Um Heel kort het denken En beelddenkers zijn ook super goed in associaties liggen. Um, dus bijvoorbeeld als we vertrekken van die boom aan, er hangen appeltjes aan. Oh, van die appels kunnen we een lekkere appeltaart maken. Oh en Ik heb nog appeltaart gegeten bij mijn oma op haar verjaardag. Oh, ik was ook jarig. En zo zijn die vertrokken. En de, juf is verder, of de meester is verder gegaan met de les, maar zij zitten bij hun verjaardag van misschien wel een paar maanden geleden.
1: Ja, terwijl het eigenlijk in oorsprong ging over die boom.
2: Ja, inderdaad. Ja,
1: en hetgeen wat ik daar dan zo om direct advocaat van de duivel te spreken mm -hmm. of te zijn, uh, hetgeen wat ik daar zo uh, vaak dan nu bij hoor is van ja, maar nu met dat smartboard hebben we ook altijd beelden erbij. Ja, klopt. is dat een hulp
2: voor deze um, doelgroep? Een hulp, misschien. Maar zeker niet voor iedereen, want dat zijn beelden die daar gemaakt zijn door iemand. En dan op dat filmpje duwen, dan is het eigenlijk nog altijd hetzelfde. Nog altijd taal met beeld dan. Maar beelddenkers houden van het verhaal rechter en willen gewoon weten ook van waar dat komt en het verhalen vertellen. Dus het beste zou zijn voor een beelddenker, als de les geschiedenis wordt gegeven, bijvoorbeeld, dat de juf of de meester gewoon een toneeltje doet vooraan. Dan gaan ze het onthouden en dat is nog anders dan een uh, filmpje opzetten.
0: Ja. Hoe vertaalt ja. jij naar je praktijk? Want dat klinkt ook niet evident om dan van beelddenken naar je praktijk te komen. Jij bent met taal bezig en je gaat met beelden werken.
2: Ja, ik, ik kijk wat er nodig is ook op dat moment. En ik, ik probeer bijvoorbeeld de klok um, heel uh, concreet uit te leggen, heel bewegend. En dan zie ik kinderen zeggen, of hoor ik kinderen zeggen, oh, is het zo simpel? Zo simpel was het eigenlijk. En ook daarvan, oké, okay, begrijp je het nu? Nee, oké, okay, dan leggen we het nog eens uit op een andere manier. En ik heb het voordeel dat ik in een één-op-één werk. Dus dat ik echt mijn tijd kan nemen om uh, het uit te leggen op hun manier en in hun manier van denken.
0: Ja, en dan maak je die vertaalslag naar de school en daar loopt het soms op dingen zo vast. Kun je ja. een voorbeeldje geven?
2: Ja, gewoon dat kinderen het bij mij wel kunnen, bijvoorbeeld, rekenen over de brug, dat we echt daar trucjes voor aanleren. En dan op school, zijn, dat zijn nog jonge kinderen, dus die hebben wel even nog die sturing nodig. Maar dat de juf of de meester die sturing niet kan geven, omdat er nog vijftien andere kinderen in de klas zitten, om gewoon even die stapjes te begeleiden. Dus vooral dat, dat leerkrachten ook vaak zeggen van, ja, maar dat kunnen wij niet in, in onze klas Praktijk. En dat vind ik heel jammer dat het systeem dat niet toelaat om het beeld ook daarin mee te nemen. En
1: zijn er dan nieuwe een themadag, tips daarover hoe dat ze dat wel kunnen gaan toepassen?
2: Ja, die gaan echt heel concreet zijn om echt aan de slag te kunnen. Om uh, op klei, allee, individueel af te stemmen, Je gaat moeilijker zijn in de klas. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk kind in de klas daar wel baat bij heeft bij het uh, beelddenkstuk als ja, er daar zo beetje,
0: dat wij heel vaak zien dat iedereen dat dat iets is dat bij iedereen in ontwikkeling is om naar de talige te komen hè, of we dit te hebben maar ook met executieve functies of alles wat wij bespreken eigenlijk dus dat we eigenlijk voor iedereen er zijn en nog meer voor de kinderen die daar dan uh, tegenaan lopen dat is eigenlijk een beetje hetgeen dat je ook wilt meegeven ja. In uw thema samengevat?
1: Want nu, het, hier nu ook, maar heel vaak zo in de, in de klaspraktijk, zie ik ook van ja, beeldankers. Op sommige plaatsen wordt dat zelfs als een soort van label mm -hmm. eigenlijk gegeven. Nu, is het niet zo dat wij allemaal geboren worden als beelddenker?
2: Ja, een kind heeft geen een baby heeft geen taal. En dat is ook, het, ik vind het leuk dat je dat aanhaalt als eerste dat ik zegt tegen ouders: het is geen stoornis, het is gewoon een andere manier van denken. En een baby houdt gewoon van, van beelden. taal is gewoon veel te vluchtig op dat moment. Dus... Ja, en kleuters denk ik ook nog. Hè. Als je nog, een verhaal ja.
1: vertelt, Zeker. Uh, een print erbij, of uh, zo echt beschrijven van waar dat
2: iets zich voor, uh, iets afspeelt, de kleuters kunnen daar toch echt van genieten. Hè. Die kunnen daar echt van genieten en daar hun eigen verhaal van maken. En daar zo hard in, in opgaan en in meegaan. Dus... Uh... Zeker ook bij kleuters nog. Lagere school. En dan begint de, de schifting te komen. want kinderen die moeten leren lezen die in beelden denken, die hebben het heel moeilijk, want die, die kunnen het heel moeilijk hebben, want die letters, dat is heel vaag voor hen. Ze, ze voelen daar niks bij. Het betekent niks. Het betekent niks. Het, is gewoon, het zijn gewoon lege letters, daarna, lege woorden. Maar ze kunnen daar geen beeld bij vormen. En dat is.
1: Ja. Ik denk dat we in de podcast, trouwe luisteraars, gaan dat zeker al eens gehoord hebben. Maar uh, ja, hier wij, uh, zijn de twee voorbeelden, denk ik wel. We hebben ooit zelf ook een uh, cursus beelddenken. Enkele dagen zo uh, in Nederland, verschillende dagen gevolgd, Ja, gisteren ik zelf. En ja, dan, dan tijdens die cursussen gaat je zo ook testjes doen. Ja, ben ik zelf een beelddenker, ja of nee? En dan wordt er zo wat bepaald van ja, uh, beelddenker of zo, taaldenker. Maar je hebt eigenlijk ook zo'n mooie middenmaat. Hè? Zo dat je wel een voorkeur hebt, mm -hmm. maar dat je eigenlijk ook heel flexibel bent naar de andere kant. Ik herinner mij dat wij eigenlijk allebei in die middenzone zaten, maar jij met een voorkeur naar taal, en ik met een voorkeur naar beelden. Maar dat is dan ook heel mooi hoe dat ieder uh, zijn talenten daarin heeft. Hè? Ik zie eerder, als ik, uh, ja, ik krijg inderdaad direct het beeld, dus van het moment dat wij over, over een podcast het wel eens hadden, ja, dan zag ik de download al voor mij en ik kon hem eigenlijk helemaal vertellen, ook al was hem nog niet klaar, kon ik eigenlijk al vertellen, zo gaat hem uitzien. Want dat moest gewoon nog maar uitgevoerd worden. Mijn andere kant is dan als ik een podcast moet uitschrijven in woorden: wat een verschrikkelijke taak is dat? En. Tegen, eigenlijk is dat omgekeerd. Uh, mm -hmm. Bij u is, is het
0: omgekeerde dan het geval, hè? Ja, dat klopt. Het is gewoon geen werk om dat uit te typen.
1: Ja, ik kan er niet in komen. Ik, kan er, ik zou daar echt een halve dag over kunnen zitten en, een, en nog
0: niks presteren. Ja, maar dat is zelfs zo bij de online leeromgeving van Winterdieps heb je dat ook gezien. Hè? Jij had dan alles op zijn plek staan met mij overal de uitlegger bij en een tekst bij in de werkboek. En wie maakt dan een werkboek tot een geheel? Caroline. Dus dat is eigenlijk super fijn dat je ja. elkaar daar zo in kunt aanvullen. Hè? En
1: dus we zijn samen één brein wat goed <laughs> functioneert.
0: Redelijk goed. Nee, maar dat is eigenlijk hetgeen we willen meegeven. Dat het ook zo gaat zijn dat alle kinderen daar iets uit kunnen meepikken en dat je ja. dan kunt gaan zien, oké, okay, we hebben nog meer nodig of we mogen we meer op inzetten. Of dat hulpmiddel hangt er misschien. Voor de ene is dat een extra ondersteuning, ja. voor de andere is dat gewoon... En alvast. allee. Ja,
1: ja want ik, hetgeen wat nu ook bij mij uh, in mijn hoofd komt, als ik u dat zo al... Eigenlijk zijn het hele korte dingen die je hier vertelt. Dan denk ik ook meteen van... Uh, ja, bepaalde methodes gaan daar wel op inspelen. Bijvoorbeeld zo het ei-verhaal. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk het verhaaltje wat dan gebouwd wordt rond allemaal woorden die met een korte ei geschreven worden. Zijn dat dingen die uh,
2: beeldtankers bijvoorbeeld kunnen helpen? Wat dat, ik bijvoorbeeld met het overhaal verhaal heb, je, het overhaal verhaal is ook één, en dan heb ik daar voor een jongetje echt dat uitgetekend. Dus al die woorden visueel gemaakt en dan een beetje ons eigen verhaal ervan gemaakt, zodat dat op hun manier begrijpbaar is. Want vaak zitten in die verhalen, voor bij beelddenkers ook nog lege woorden. Die denken, wat doet dat hier nu tussen? Dus dat een beetje vertalen echt letterlijk naar hun manier van denken. Maar die, ja, die verhaaltjes, ik zou die dan nog eens ja, ofwel visueel maken ofwel echt spelen. Dat ja. ze die echt... Oké, okay, het, het meisje gaat op reis met de trein. En, okay.
1: Eigenlijk is dat wel een kei goede tip, hè? Want als je dan, hè, als je dat gaat spelen met je klas, ja. ja dan krijg je, ik zie het direct voor mij natuurlijk, <laughs> maar dan zie je direct zo ja het meisje wat echt op reis mm -hmm. gaat. En, maar je, je onthoudt ook van ik was die of die was ja. dat. En die linken blijven eigenlijk
0: En denk je het betekenis gaan dan krijgen. Dan krijg je het het echt ik betekenis. heb dan weer heel vaak in de praktijk kinderen met autisme die ook zoiets hebben van dat verhaal? heeft geen connectie met de taal. Hè? En jij gaat die verbinding dan eigenlijk gaan maken tussen het beeld dat je wilt meegeven en ja, de taal aan de ja.
1: Ja, Dus ik hoor eigenlijk dat er goede tips opkomst zijn.
0: Eigenlijk die in zijn die thema allemaal opkomst. Van, uh, Misschien heb je wel al een boek of een podcast type of iets anders dat mensen die daar nu al zo wat geprikkeld zijn, want eh, de online en de themadag die komen er nog aan, dat staat er allemaal nog niet. Maar waar kunnen ze al wel beginnen?
2: Het boek dat ik meestal aanraad is zo de Survival Get Speel, denk ik, omdat hij heel uh, begrijpbaar geschreven is, um, zowel voor ouders als voor kinderen. Dus dat zou wel een goede starter zijn, mm -hmm. als je daar echt al u een beetje in wilt verdiepen.
1: En zijn er zo uh, dingetjes die wat daar dan in staan, wat je, waar dat je ook zoiets van hebt, van ja, als iemand in de praktijk komt en we zien dat, dat dit eigenlijk de uitdaging is, dat je zegt van ja tegen ouders van, kijk daar al zeker eens naar, zo'n een bepaald tip. Tip in dat boek?
2: Dat uh, verhaaltje zo van het schatten eiland. Om te weten hoe dat het uh, hoofd werkt van een beelddenker. Dat is altijd wel. Uh, dus ik hoor oh, daar ja.
1: eigenlijk dat, uh, dat het hoofd wordt uitgelegd ja. aan de hand van een schatten eiland. Schatte eiland. Ja. Ja. Oké, okay, dat is een leuke. Die zullen we meenemen om in een volgende podcast te bespreken. Van hoe dat het eigenlijk allemaal zit met dat beelddenken. en mm -hmm. misschien van daaruit te kunnen starten. is dat een, een goed idee?
2: Een zeer goed idee.
1: Top. Zijn er nog dingen die wat de luisteraars zeker ook nog mogen weten over u?
2: Um, dat was dus een moeilijke vraag. Ja. <lacht> <lacht> um,
1: uw grootste geheimen mogen nu op tafel leggen?
2: Uh, mijn grootste geheimen. Nee, wat, dat je zeker Allee, wat dat ze zeker mogen weten is gewoon. Ja, yeah, what you see is what you get. Ja, yeah, I like it. Yeah. <laughs> ja. daar houden wij wel van, hè, Gert? <laughs> ja, heerlijk is
1: Geen een dubbele agenda, gewoon ja, puur yes, gewoon dat. Mooi. Voor af te sluiten dan misschien Annelien, Annelies, Annelien. <laughs> <laughs> Goeimokke.
2: Het is Annelien.
1: <laughs> Wat maakt dat mensen naar uw praktijk zouden komen?
2: Als ze komen voor logopedie in de eerste plaats, dat ik kijk naar het kind in zijn geheel uh, of in haar geheel en dat we samen op weg gaan om te zoeken naar wat werkt er wel, wat werkt er niet. Wat is er nodig, op welk moment. Uh, en dan tover ik dingen met een rugzak en kunnen we samen op pad gaan. Top.
1: En met al die ervaring verzorgt je dan onze themadagen bij Teachmore.
2: Klopt.
0: Super. Wel een expertise. Heel blij om u bij ons team te mogen volgen.
2: Ja. Ik ben ook blij,
1: Heel fijn ook dat je er was vandaag. Dank je wel om de moeite te doen om uh, uw voorstelling hier in onze podcast uh, helemaal te komen toelichten. En dan zien wij u een volgende keer voor ons schattige eiland. Oké, okay. check. Tot dan.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod en aan vormingen, workshops en
0: teambuildings terug.